0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见闻》。如果你不认识我，那也不是我的错，是因为你太少看电视啊，或者说应该我只有上电视，所以没关系。你可以到 Google 搜寻这个谢承彦哦，你可以看到最近呃很多的这个新闻采访哦，尤其是有关于这个新贵的议题哦，很多人都在问我啊，新贵新贵新贵。好，我们先讲一个最新的一个资讯讯息哈，就是就是金管会要解除四大救市的措施哦，这个我不如果有投有在做投资的人可能会有这样的一个印象哦，就是之前呢金管会有一个限空令，那现在呢金管会要解除这个限空令哦，救市措施哦，当然顾名思义就是当时股票市场不好，不断的下跌，不管是爆量跌也好，无量下跌也好，只要你股市一直跌，当然股市是经济的橱窗，所以股市如果一直跌，当然对。整个经济来讲，一定也会有影响。为什么？因为这是一种财富的想象嘛，哈、哦。就是当股市在跌的时候，你会预期这个未来的市场会不好，所以你会去卖你的股票，甚至你会减少你的消费。对整个经济活动来讲，都不是一件好事啊。甚至你可能解除你的基金啊，解除你的保单啊，或者是呃，你做的一些这种所谓的储蓄险啊等等的，你都会担心，因为股市的下跌，你需要资金的运用，你就会开始做这。方面的赎回，那这个呢就会影响到整个金融市场的稳定哦，所以当时这个金管会呢才会祭出这个救市的措施。当然，当时的时空背景啊，当时的时空背景包含俄乌战争，包含美元的一个升息，资金持续而且大量的流出哦，所以台股实在是太可怕了，动荡不安呐、啊、哦，国安基金进场护盘之外，那金管会呢就从十月开始呢，这个实施了，比如说第一个就是。是盘中借券卖出的委托数量的调整哦，这是一个哈，然后包括平盘以下这个不得放空哦，平盘以下不得放空等等的机制了。那当然接下来这个净空令啊就会解除了哈。那原本当然你说为什么要限制盘中借券的一个数量？这个当然也是避免外资呃利用借券来放空市场或是避险，因为避险他会用借券的方式来卖出。手上还没有的股票，或是他手上有多单、有有有偏多的股票，他同时借券卖出，想要锁定这个风险。那当然借，借大量的借券卖出，一定也会给市场带来比较大的压力。还有包括最低龙券保证金的乘数也从120十趴恢复到90趴。那保证金的乘数高的时候，也会降低大家想要去龙券放空。借券是法人在做的哈，散户是自然人，也就是我们一般所谓的散户在做的。那所以当龙券的保证金的。数。成数高的时候，你是不是就比较不会想要去融券来放空？另外一个是平盘以下，哦，就是前一天如果跌幅达三点五帕，隔天就不可以在平盘以下放空。就是不可以再平盘一下放空，那平盘一下放空，当然就有一种追空的味道嘛。追空，追空会让市场这个在下跌的时候更更为感到恐慌哦。那包括取消放宽底角信用交易，因这个担保品的范围，因为原本你用信这个，比如说信用交易就是融资啊。那股市一直跌的时候，那你要提供这个担保担保品啊。那原本有放宽这个担保品的范围啊，现在也调回原来的正常。那所以这个是不是代？表。表说，金管会对于未来行情看好，他对未来行情是不是看好？我觉得是一回事。但是呢，它反映的几几个事情嘛，第一个，哎，市场俄乌战争的影响已经减少非常非常多了。然后呢，美国的一个升息也对市场的冲击也变小了。再来，近期台股的交易呢，相当的热络哦，相当的热络。那当股市交易非常热络的时候，你又只有可以偏多操作的工具的时候，那当然是火上加油嘛，就让。这个股市就更热了嘛，所以它现在必须要降温啊，要不然这个股票市场啊，这个疯狂的上涨也不见得是一件好事嘛，因为怎么上去就怎么下来。那正常的一个市场，本来有人有人想买，有人想卖，有人做多，有人放空，那你就要有这个能够多元化的一些交易的机制啊。那只是说去年因为股市这个风险大幅度的增加，那要让市场稳定哦，这个叫稳定民心嘛哦。那也有很多人说。啊，那个股市稳了，对不对？执政党就有票了，这当然也是啊。啊你，你要勾旗他拜啊，从假币霸个倒票倒哦，倒你又讨个屁，对不对？所以是一，这也是一个可能性。那现在股市已经稳了嘛？那也选完了，哎、哦，没有啊， 2 0 2 4还要选啊，对不对？哈、哦，当然这这不讨论这个，我主要是要讲说，当你的市场已经稳定，已经脱离那个恐慌了，实际上确实应该要回到正常，多空都要能够操作的机制，多元化的的。这种资本市场、金融。环境呢才能够让市场正常性的去流动。当然还有另外一个原因，我刚才在讲都降温了、啊。好、哦，为什么要讲降温哦？因为当你股市就是只有做多的机会的时候，这个因为平盘以下不能放空，那你对于空头市场太多的限制，那当然对做空的人有有的人就是很喜欢做空。我之前去之前去一个演讲，然后呢讲讲讲，最后面开放大家提问，然后就有一个大哥阿贝老翁，然后呢他就问了我一档股票，然后那个。股票呢？哦，因为通常我们我我我们自己的想法是，有人问我们股票，应该都是想要买嘛，或是手上持有嘛，对不对？那这一档股票他一问，我说：“哎、欸，这股票体质不错啊。”哦，然后呢，我就越讲，我就我就看他，就是我是就看好他的基本面以及它未来长期的发展。这样，结果我越讲，他脸色越绿啊！我想说：“哎、欸，大哥，你怎么了？身体不舒服吗？好、哦哦，还是吃坏肚子吗？怎么还是我们空调空气太闷吗？也不是啊，因为他放空啊，你知道吗？”啊，结果我讲这个股票会好啊，那当然对他来讲这是相反的。然后后来私底下聊才知道，说他过去因为做多股票啊，被嘎空嘎的很严重啊，所以后来他只选择放空。哎你，哎，人很好，很好玩哦，做很多事情都有他当时的这个时空背景哦。那这个导致他的心里面不太喜欢做多，因为做多哦，股票一直跌啊，股票一直跌嘛，所以他有了这个阴影以后啊，他后来都只愿意放空啊。那他有。有趣的地方是什么？他说：“如果他被割空，他反而心里面会高兴哦，这是被虐待狂吗？就是你被割空你还高兴？”他说：“不是啊，因为你割空代表股价上涨，那涨了他再重新再空一次啊。对放空的人来讲，价格越高去空它，等于成本越低的概念嘛，对不对？或者说那个进场点越漂亮了、啊，可能这样讲比较好理解哦。就有这样的一个状况，所以一旦取取消了这些相关的管制措施，对于一些本来就习惯放空的人能够进来市场，所以你要注意。”有、哦、市场的波动可能会变大哦，也不太可能再这样子，就是这我们叫一面倒势的一个上涨。那我觉得这个时间点会出来，可能跟最近股市很热有很大的关系。为什么哈？呃，我们就讲这个新贵的股票啊，新宇航空，因为最近《今日报》的记者也在访问我，问很多问问这方面的问题。我最近很多的，如果你有在看新闻，应该都一直看到我讲新宇航空啦，讲新贵啦，讲清境海啊这些。因为新宇航空呢，它可以接连的爆出十几万张的成交。交量为什么这十几万张的成交量是很惊人的？因为以长龙行或华航它的老大哥来讲，哈，因为你长龙行、华航他们的股本都在这个五六百亿以上，哈，资本额都在五六百亿以上。可是新宇航空是不到两百亿的，所以照道理交易量一般来讲应该会比长龙行或华航少一些些，不一定少很多。但长龙行、华航大概日均量在七八万张，它是十几万张，而且在新贵，这个就很很惊人了，哈，这个就很惊人，因为在这之前。它一天的交易量大概都两千多张而已，那甚至这个青靖海呢，涨幅太高，这个涨了七成八成这样，然后达到这个新贵的这个垄断机制而暂停交易，甚至新贵过去一段时间呢、啊，这个成交金额甚至突破百亿哈，百亿啊，等于资金大量的涌进新贵市场。其实新贵市场的投资啊，在我在自营部的时候，当时其实会去投资新贵，大部分是自营部，因为在我呃还在券商的那个年代。新贵的交易基本上它并不是像现在一样，你可以直接就很像贵买上市上贵一样，你上去输入股票代号，你可以直接透过电脑去做交易。过去你要交易新贵的股票，你必须透过它的这个主办券商哦，然后电话询问你要买进，那有没有人要卖，或者你要卖出有没有人要买，然后透过券商去帮你做双方的一个撮合。但是现在新贵的买卖已经跟上市贵一样了哦，你可以很容易的就看你想要买，比如说你想要买新宇航空，你就输入股票代号2646。当然它是一股一股在做交易一股一股在做交易，因为毕竟新贵的一个热度整体来讲啊，没有像上市贵这么高，而且这个法人呢、啊、是没有办法特别来操作这个新贵，除了自营商以外，投信是不能做不过因为实在太热了，在二月十三号的时候，新贵的股票、啊、整体的交易量是四十三亿左右，但是到了二月二十号就爆冲到一百三十二亿，等于有大量的这个。资金啊涌入新贵市场，那我我其实蛮有趣的、哦，我跟几个非常知名的几个分析师啊，我们在聊天呢、啊，因为它的成交张数很惊人啊，就二月十三号整个新贵啊是大概十万六千张左右，那到了二月二十号是超过三十万张，你知道这个是三倍嘛，增加两倍等于乘以三倍，那成交的笔数呢，二月十三号大概五万多笔，到了二月二十号已经冲到了十五万笔，哦，你就知道非常非常的惊人。那我们大家在聊天的时候就在想一件事。我们都很好奇，因为我就说，第一个，这个头性不能买，那头性不能买，那这种大资金、这种机构的资金就没有进来。那正统的外资是不会去买新贵的，因为他们基本上 follow 的这个名单一般都是这个 MACI 里面的成分股啊之类的，对不对？好，那怎么会有这么大的资金呢？那、啊、当然有一些外资、小外资会进来。那这些呃新贵的股票，因为没有权证，因为没有权证，就不太会有可能有这种怎么讲操作。他、啊、因为你又不能呃这个融资融券嘛哈、哦，然后又不能放空，所以这种所谓隔日冲啊，然后又不能当冲，好、哦，或是这种当冲部队也不能进来，那这样怎么还会这么热呢？那我就问他说，哎，会不会有投顾啊、呃，有投顾老师特别关注这个新贵的股票，然后他手上的这个会员很多，就带着大家一起上车？他说最近也没有特别观察到有这样嘞，哎，那会不会是现在大家都流行这个 Lie 的群主啊，哦，或者是有很多的社群，或是像这种。讨论版、D 卡啊，或是 d i s c o r 这种，大家在里面有点像论坛哦，股票论坛这样涌进呢，哎，这个我们就在想就有可能。可是这一些人基本上你可以叫散户部队，你也可以叫韭菜部队。当然没有讲韭菜没有不进的意思，呵呵就是一个尊称嘛。然后不对，就是一个代名词，好不好、哦？哈，各位粉丝，财经就是最新上线啦哦。那我们的丰富内容包括古怪周报哦，每个礼拜一上架二十分钟。的影片，还有古怪同学会每个月一百二十分钟的直播，而且还提供回放。那 Mister Box 的直播间的赞助者 VIP 席位也会提供给大家，还有家政学员专属群组的入群资格。那透过以上的这些内容来累积你的投资内功。现在订阅红兔年欢庆价五九九元，而这个优惠期限只有到二月二十八号截止了哈、哦，赶快到资讯栏链接订阅哦。那当然，其中的原因当然很多。像《经济日报》在问我的时候，我说：当然，第一个我们也发现，就是说从几个，比如说军工啊、观光啊这些，大家好像也找不到更有趣的议题。然后刚好新宇航空的带动，还有包括虎航，对不对？申请上市案这些，隆德要转上柜，哎，这个好像市场的热度有上来。这个再加上新贵虽然相较不透明，但是不像过去哦，就是说它的神这么神秘的色彩。不过你还是要特别注意。啦，因为新贵没有涨跌幅的限制，所以你在操作的时候就有很,很有可能遇到大涨大跌这样的情况。那刚才提到了一个垄断啊，像就是这个新贵的股票、啊、7 5 1 6的清净海遇到了这个垄断了、啊。那什么叫垄断机制？垄断机制其实很像保险丝的概念，就是为了避免股价剧烈的波动，大家盲目的追高啊，所以这个垄断机制就是让暂停交易，希望你冷静下来，好好想一想，因为没有涨幅的限制啊。就以美股来讲好了 ，S M P 0 0如果当日下跌 7%， 它会有一个熔断机制，就是暂停15分钟。那、啊、如果跌 13% 跌到 7% 因为它没有涨跌幅限制，跌到 7% 就停15分钟。再好1 5分钟过后重新交易，可以开始交易了。好，又跌跌到百分之再停15分钟。那、啊、如果再跌，就是15分钟过后打开继续交易，再跌跌到 20% 就第三次熔断了，对不对？那这个股票当天这个 S M。P S&P 5 0 0就会修饰，这个是 S&P 5 0 0但是它只针对下跌做限制，因为怕跌不怕涨，这个是指数的部分。当然，这个个股跟 ETF 也有熔断的机制，哦，就是五分钟之内一口气涨了十帕或跌了十帕，会暂停交易五到十分钟，就这样而已。股票的部分、指数的部分管跌不管涨，那个股的部分涨跌都管，这个基本上就是一个熔断的概念。那上市柜我们有涨跌幅的限制。对不对？就是你涨停板，当然你你涨停，除非打开，不然基本上你是买不到；跌停板，除非跌停打开，不然你是买不到。那当然，就新贵来讲，因为它没有涨跌幅的限制，所以一天涨70八、八十、八这个很惊人呐、啊。那所以呢，贵买中心为了让新贵的市场。的稳定性，所以它有一个熔断机制，就是涨幅超过50帕以后，哦，就会暂停这一档股票的交易，一直到当天交易结束结束，它直接暂停交易，不是说你看到它像涨停板是，你看到涨停板你还是可以挂单嘛，对不对？因为搞不好涨停会打开嘛，你看跌停板你还是可以继续空啊，你还可以继续卖啊，对不对？当然跌停板打开你就卖得掉，但是它的暂停交易就直接就就在这边就 close 哦，这个其实是很热的。的一种情况哦，这个新贵的股票，所以其实现在贵买中心也也提醒大家，就是因为过去可能比较少见呐、啊，但这最近这个新宇航空也好，清境海也好，股价的波动实在太过剧烈了，多则八十趴，少则二十趴，甚至新宇航空有人买在这个五十块的高档，对不对？因为看股价飙上去开始追高，然后要来成立自救会，甚至说你新宇航空就呃要不要推出一些优惠？哎，但是。我这里哈，我真的很忍不住想骂人哦。如果不好意思哈，如果你有买新宇航空追债五十块哈，你也不要觉觉得是我是在针对你。我觉得股票市场的操作是这样嘛，你怕热你就不要进厨房。你要投资新贵的股票，你总是你你也得搞清楚新贵的游戏规则嘛，对不对？第一个，你没有涨跌幅的限制嘛。那第二个，你要知道新贵的股票它的资讯相对不透明，因为它的财报是半年才公布一次，它不像上市贵是一季一季公布。那再来。谁做新贵的股票，我就讲大外资不做，投信不做嘛，然后又不能融资券，又不能当冲，所以往往会操作新贵的股票，一定大部分是这一家公司的大户或者是内部人比较有有可能在这个地方买进或做卖出的调整嘛。那你今天你进去追价，也被你追到，而且涨这么多量又爆出这么大，那你有没有想过谁把股票卖出来，对不对？投信又不买，啊小外资再买，大外资又不买，很多那是不是就是自营商当时？的辅导的券商，那辅导券商往往其实也承销的数量，有时候它是整个把它包下来，直接把它吃下来，也不一定很多啊。所以会卖这些股票的，一定是这些参与新贵的这些增资的这些大股东啊，对不对？不然你怎么可能买到？那如果这些基本的观念、游戏规则你不知道，观念你不知道，哇，看到别人买新宇航空啊，你也跟着高潮啊，你也要跟着进去追买啊。坦白讲，你今天有什么资格跳出来说你要成立自救会？今天是。是有人拿着枪抵着你的这个太阳穴叫你去买吗？没有吗？还是说今天这个有人制作假消息，然后有假利多出来让大家跳进去吗？我相信我们去看整个新宇航空的一个讯息，基本上，当然你说哦航线的开启是利多，没错啊。哦，美国航线要开啊，对不对？整个远远远程的航线要开啊，对它整个营运一定有比较正面的贡献嘛。因为长城的航线这个票价营运利润会比较好嘛，这个是利多没有错嘛。但是是假的吗？如果不是，那如果也确实他未来航线真的也开，然后他说要增资哦，那未来也真的增资，那现在又说希望明年能够转上市，哎、欸，如果这些都有实现，那他也没有骗你啊，对不对？那你要成立自救会是什么？就是你要进来这个市场，你要有本事啦，不要动不动就是买在高点就就说人家害你啦，然后就说割韭菜啦，然后就说要成立自救会啦。了、哦，我觉得没有这个必要哦，好不好？就说游戏规则把它弄。弄清楚，当然我我觉得你如果不了解新贵的一个特性，你你就好好的去研究一下嘛，对不对？不然我看到说要成立自救会，真的我真的是觉得很好笑了哦，我真的是觉得很好笑。那那你你追高有有人叫你买吗？那那不然你就看是谁叫你买的嘛，你去找他嘛，对不对？有人叫你买吗？对不对？大部分像这种股票，我们在讲的时候，我们一定也是跟大家提醒说，你要有有有风险意识嘛。哦，那比较一下上市上柜的交易时间是。九点到一点半，新贵哈是九点到三点。那交易场所上市是在证交所，上柜在柜买哦。那新贵是在券商的营业处所，但是因为现在都已经透过这个电脑来来进行，所以你也没有感觉有什么差别哦。那交易的方式，上市可以零股买卖，可以一整张的新贵就是一股一股一股买，你要买一张你就下一千股哦，是这样。那上市上柜都是集中撮合的机制，新贵是溢价的。那有没有信用交易？上市贵有，新贵没有；当日冲销上市贵有，新贵没有；盘后交易上市贵有，新贵没有。哦，新贵没有哦。那基本上，我觉得这些大家都要注意哦，理解。就刚才我所提到的这些内容。那当然，你新贵，我觉得是另外一种概念，就是说，其实我们以前在买新贵的股票，我们的思维就是，比如说，哎，云豹，哇，这个自从魔兽来以后，大家关注它，发现它是做再生能源的，哎，那也许它做的不错，未来。还真的有机会转上市柜，那就更棒了，对不对？哦，悠悠卡公司，哇，这种算是独门生意的，哇，那未来如果真的营运越来越好，转上市柜了，哇，那是不是更好？因为转上市柜一定都有一波这种，就是我们讲炒作的这种空间嘛。那这个就是一种有一种呃押宝的概念，我不能讲赌，对不对？因为我们会去选择未来真的有机会转上市柜的这些公司，我们去押宝它，希望有一天哦，它会光宗耀祖，对不对？衣锦还乡。思维是这样啊，思维是这样。那当然，这些不同限,限跟限制，大家要特别注意哦。那只是说，最近这个清境海啊，标的比这个新宇航空还厉害，大家才翻翻出来说，哇，二零一九年的时候啊，郭台铭还有帮他背书哦。其实他的背书就是他们去参观他们的摊位呢、呃，他们公司，然后看到这个呃，然后环保概念洗洗洁剂哦，那他他就把盘子拿出来舔一舔啊，就影片是这样啊。最近也被大家热。收出来哦，好像说哇，那连郭台铭都支持，那还得了哦，这样子的概念。那当然就清净海本身而言，大家不比较不熟悉。当然最近热，我也跟大家分享一下他的故事啊，因为我觉得有趣的地方是，这个创办人啊，就是这个董事长是父亲啊，叫罗智礼啊，哈。现在的总经理是他儿子叫罗允俊哈。那他们一直在传承的就是一种价值观，希望留给下一代清洁干净的河川跟大海。所以这就是环保，环保啊，就是做清洁剂。他们做洗衣剂哦，洗衣的洗衣剂，然后洗碗剂，然后这个沐浴乳、洗手乳，那这个谁没做？但差别在哪里？他们是走环保的这个思维，这一条路他们走了很久，二十几年了。那环保的东西你不含化学成分，基本上对环境没有负担是好事，没有错，但成本一定高。所以一开始的时候，他们要去推这个洗碗精，哎，人家这个一公升多少钱？对不对？二十块啊，你一公升要多少？这个两百块一瓶啊，一瓶二。十块啊！你这个一瓶要200块，没有人能接受啊，对不对？哦，甚至你你他们当时摆摊挨家挨户，甚至去摆花车，搞了一天一整天，然后只有卖780块，没有办法、啊，取高和寡，对不对？但是随着时代在改变，尤其是你看现在碳中和的议题，还有这个保护地球的议题 ，ESG 的议题开始，你你说现在你公司你要怎么样也参与 ESG？ 那、啊、你用环保洗衣粉、环保洗碗精、洗手乳，这样是不是也是一种？当然没有错。错。那有趣的事情是，当时他们去摆摊，其实呃去参展，然后呢，想要跟他们合作的这个厂商，想要跟他们下单，都说环保这个议题大家都知道，也愿意做，但是你的你的成本对我们来讲，硬生生就是比别人就是贵了三倍，因为一般环保议题他们认为多百分是可以接受，所以呢，他也去思考，他们也去思考，这个罗罗永俊总经理也去思考，哎，那我的瓶子还是有污染的问题，那我如果把瓶子换掉，而且成本又比较高，所以他。他们就研发取得一个专利，这个洗衣胶囊哦，花了非常长的时间，而且拿到了专利。因为这个洗衣胶囊基本上它使用这个这个可溶解无污染的这种包覆技术啊。2 0 0 7年取得专利， 2 0 0 8年也拿到日内瓦的发明的金牌奖哦。各国中国、美国都有拿到专利，所以它是有多国的奖项跟专利的保护。那这个当然就好嘛，对不对？那成本也也就降下来了。那当然这当中包含这个重要。的他们去拿到这个政府的标案，也是一个很大的一个帮助哦，也是一个很大的帮助啦。当然你，你当然说回归到基本面，就我的理解，目前去年的上半年是亏损的，小亏啦，不到一块钱。那是不是因为下半年大家关注了环保的议题哦？因为预计，因为就我知道，去年的营业大概两亿嘛，今年有可能翻到五亿，这个会不会是一个一个转变的一个契机，所以让整个股价冲上来？可是我们也得去思考哈、哦，这样子的转亏为盈的。利多摆到这个上市贵公司来的时候，股价的上涨大概多少是可以接受的？那也不可能因为他的这个清近海的这个就有不一样的待遇嘛？对不对？好、哦，所以，我我觉得大家在看这个，在看整个这个股价的基本，因为我觉得股价的操作，你还是要回到基本面的思维嘛。转亏为盈当然是一个非常好的这个利多，这个我我我我当然认同，我也肯定。但是呢，在这么短的时间之内，它你你知道它最近一个礼拜涨多少吗？哦，最近一个礼拜涨了三倍，涨了超过三倍。那有亏转盈的利多是不是真的有能够支持它？哦，那这个我觉得大家可以。再去思考哦，因为现在我们也不晓得到底今年哦，因为像这种公司也比较没有法人去拜访，所以我们有没有目前也没有办法知道说今年它到底能赚多少钱。当然，如果它今年能够赚一块钱，它目前17块的股价是本一比17倍，看起来也还算合理，对不对？也还算合理。但是如果最后也不过由亏转盈，也不过赚个零点几，那这件事就尴尬了哦。所以这个也是另外一个操作新贵股票比较尴尬的地方啊。就是没有法人的报告来让我们当做一个参考的依据，所以有时候顺着市场的消息走，那可能也会遇到一些些这个风险。我觉得。还是提醒大家啦，好不好？哦，当然，新贵的股票我也是鼓励大家可以去研究，因为很多新贵的股票它经营的非常好，它在那个产业有它厉害的地方。那未来转上市贵的话，那个股价的爆发力也是很可观的哈、哦。当然，当然前提是什么？就是要下功夫去研究哦，不要盲目的跟风了。这个还是要在这边提醒大家。。关键字六 U S。